0: Eu achei muito interessante a palavra do Cláudio da semana passada. Quem não, não conseguiu acompanhar, eu peço perdão por não ter conseguido colocar ainda, mas sim que colocar, peço que ouçam. É, ele comentou né, que foi um momento de vida dele, um momento de reflexão que ele teve durante a semana. E assim como ele trouxe essa palavra, né, que foi sobre o poder da palavra, hoje eu vou falar sobre o valor do tempo. Ele é, é algo também que nos últimos dias tem eu tenho sofrido um pouco com isso e, e eu refleti muito. Tenho refletido muito a respeito disso. Porque como a, a, a música comentou, né, e se eu cair é, ele está ali para me socorrer, para me levantar. e oi? E eu confesso que essa semana eu caí. Eu caí e, e perdi aquilo que eu sei sobre o valor do tempo. Então, eu parei para meditar para que, que eu pudesse compartilhar com todos os irmãos a respeito disso, para que sejamos, é, guardemos, né, algo tão pre, precioso que é o tempo. É, então, para a gente falar um Sobre o valor do tempo, eu queria começar com um conceito de valor. Na economia, a gente tem. Eu já li muito sobre economia e existe muito o conceito do, do, em cima do valor do, do, de um bem, né? Como como mensurar esse o valor de um bem? E a gente tem várias teorias. Os clássicos, aí a gente pega Marx, né? Eles trazem uma teoria objetiva do valor. E eles batem muito em cima da quantidade de trabalho incorporado num bem. Mas eu gosto mais do conceito neoclássico, que é, eles usam uma teoria subjetiva do valor. Que, e eles tratam o valor de um bem baseado na sua utilidade e na sua escassez. É, então, quanto mais útil aquele bem e quanto mais escasso, né? você soma isso você, e você consegue achar o valor de um bem e quando a gente traz esse conceito de como calcular esse valor é, eu vou colocar aqui algumas, algum, alguns bens para que a gente tente, tente calcular esse valor né? vamos supor que você vai dar um anel de presente para sua esposa e aí você escolhe lá e dá para ela um anel com uma pedra mas uma pedra daquela de construção, sabe? Aquela pedrinha pretinha de construção. É. Eu... Será que seria? ela ficaria mais feliz com essa ou talvez uma pedra de diamante em cima? Diamante? Né? E por que tem essa diferença? Ambas são pedras, né? Tá bom, uma brilha um pouco mais ali. Tem a beleza dela. Mas então a gente pode tirar aquela pedra... Da, de construção, colocar uma outra pedra que também tem brilho, mas talvez às vezes não tenha tanto valor quanto do diamante. Mas seja parecida, mas não tenha tanto valor. Por quê? Né? É, baseado nesse conceito né, da questão da utilidade, ambos têm a mesma utilidade. Então, ok, vão ali, vão apresentar. Mas e a escassez? Como que tá O diamante é bem mais escasso. Por isso ele tem mais valor. Quando a gente fala sobre medalha olímpica isso tem um conceito legal a medalha olímpica ela tem três premiações para os três primeiros lugares né? o bronze, a prata e o ouro por que, que o bronze é para o terceiro lugar, a prata para o segundo lugar e o ouro para o primeiro lugar esses metais eles têm seus valores e os valores deles estão intimamente ligados à sua utilidade e à sua escassez o, o ouro ele é o um material mais durável e é o um material mais escasso também. Por isso que ele tem o alto valor que ele tem. E quando a gente pega essa mesma, esse mesmo gabarito e a gente coloca sobre o tempo, a gente pode refletir no, no seguinte sentido. O tempo para a gente é útil? Sim, né? Se a, gente não tiver, é, se a gente não tivesse aqui, quando a gente morre, a gente perde totalmente esse nosso tempo e a gente perde toda a nossa utilidade. Então, o tempo que nós temos aqui, sim, ele é útil. Ele nos proporciona fazer, as, é, executar as coisas. <risos> Sentir, amar, estar. E ele é escasso? Será que o tempo ele é escasso? Quanto tempo você tem? Quanto tempo a gente tem? 100 anos? 90, 80? Será que a gente vai estar aqui amanhã? Esse é, esse é, um, é um pensamento interessante para se ter. O ouro, por mais escasso que ele seja, se você juntar um pouco do dinheiro que você conseguiu porque você trocou o seu tempo, você consegue comprar mais. E o tempo? Você consegue comprar mais? Como a gente compra mais tempo? Difícil, né, essa pergunta? Baseado nisso, a gente vê que ele é escasso. Ele é muito escasso. Não é à toa que um dos setores que mais cresce na economia é o setor de cosméticos. Ele é um dos que mais crescem no mundo. Por quê? Talvez a busca de tentar ganhar mais alguns meses, alguns anos de vida, ou com a pele mais saudável, para quem te aparenta um pouco menos de idade. E a ciência? Se a gente lê, eu, eu acompanho muito a ciência voltada para a inovação e principalmente para as inovações na parte da saúde. E eu vejo que a ciência busca muito, a, a ciência busca incansavelmente alguma maneira de poder prolongar a vida. Não sei se vocês já perceberam isso. Então, colonagem... Ah, não, mas é porque tem um órgão, a gente vai poder... É, reproduzir o órgão, trazer mais saúde, mas eu, eu vejo muitas outras pesquisas com colonagem que vão para o outro lado. E mesmo na questão da trazer mais saúde, né, estamos sempre tentando prolongar a nossa vida. É ruim? Não. Não é ruim, não. Mas está intimamente ligado à escassez do tempo que nós temos. E aí, eu, eu isso que eu preferia, de fato, com certeza, que a gente tivesse um de frente com o outro, para a gente pudesse trocar essa, essas experiências, essa reflexão. Mas aí para você, tenta refletir sobre isso. Você já tinha essa noção do valor do seu tempo? Igual eu comentei com você, o ouro a gente pode comprar um pouquinho mais, né? O tempo não. Mas como que você compra o ouro? Você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. E como que você trabalha para ganhar dinheiro? Você troca o seu tempo. Já parou para pensar que a gente, quando faz isso, troca algo extremamente valioso, extremamente útil, extremamente escasso, por algo que tem menos valor? Eu estou falando do ouro, hein? O ouro tem bastante valor. Mas a gente também troca pelo dinheiro, que é para comprar o ouro. O que é mais importante? O que tem mais valor? O nosso tempo ou o nosso dinheiro? Então, quando a gente trabalha para sobreviver, a gente está trocando algo muito valioso que é o tempo, por algo menos valioso que é o dinheiro. É errado fazer isso? Não, a gente precisa se sustentar. Mas quanto do seu tempo que você dedica para trocar o seu tempo pelo dinheiro? Acho que esse é o ponto que a gente tem que ligar um alerta, porque se a gente tem essa busca incessante por ter mais riqueza, é o um sinal de que a gente está trocando mais o, o tempo valioso por algo menos valioso. A gente... Tem é errado fazer isso? Não. Mas a gente tem que saber moderar. Muitas vezes, na, voltando nos tempos antigos, tudo era baseado em troca. Toda economia era baseada em troca. Então, às vezes, você produzia feijão e trocava por um pedaço de carne. Se você for ver, você fala, não, mas um pedaço de carne é mais valioso. Então, tem o contrário também. Você trocava, às vezes, um pedaço de carne, a outra parte, né? Estava trocando por feijão. Mas a carne não é mais valiosa do que o feijão? Mas você trocava, porque você precisa de um pouco de feijão. É, o que acontece é a mesma coisa. Não é errado a gente trabalhar e trocar algo mais valioso por menos valioso. É errado a gente fazer isso com todo o tempo que a gente tem. Se a gente pegar uma pequena parte para sobrevivência e para o um mínimo necessário, não é errado. Mas quando você começa a trocar tudo, tem alguma coisa muito errada, porque você está trocando tudo de mais valioso por algo menos valioso. E, pensando nisso, será que nós temos dado o verdadeiro valor para o nosso tempo uma coisa que eu digo para todos e eu tenho eu como mexo com tecnologia eu fico sempre muito atento a isso se nós não sabemos valorizar o nosso tempo eu vou falar uma verdade para vocês o mundo sabe valorizar muito bem o nosso tempo como assim? o que eu estou querendo dizer com isso? É, não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de assistir o, o documentário Dilema das Redes. Existem outros, mas eu vou tocar no assunto do Dilema das Redes, foi o mais polêmico dos últimos tempos. aí. Tirando toda a parte do sensacionalismo, dos interesses, da própria Netflix que tem por trás do documentário que ela produziu, a gente precisa saber reter o que é bom. E o que é bom disso tudo? Ele nos dá um alerta muito importante sobre o que está por trás das redes sociais? Né? Porque quando você está usando algo e você não paga por isso, pode ser que você mesmo seja o produto. Então, eles sabem muito bem usar o nosso tempo. Caso a gente não saiba, eles sabem. E eles conseguem fazer isso muito bem, ganhar muito dinheiro com isso. Aí isso nos faz pensar que a tecnologia é nossa, nossa inimiga, a gente não tem que usar a tecnologia. Não, pessoal, de forma alguma. A gente só precisa saber usar a tecnologia de uma maneira com que ela seja para nós uma ferramenta. Como assim? A gente pode fazer uma pergunta para refletir se a gente faz o uso correto nesse sentido da tecnologia. Você... Usa a tecnologia ou tem sido usado por ela? Acho que essa é uma reflexão que eu deixo para que ao longo da semana você possa refletir em cima dela. Ela, às vezes, vai, você vai, vai encontrar uma resposta não muito. que você não esperava encontrar. Então. E por que, que eu tô falando isso? Porque a gente tá vivendo tempos difíceis e a gente precisa, precisa parar e refletir sobre o nosso tempo. É, documentário eles falam que tempo fica o maior tempo possível é, redes, né? Exatamente, porque igual o, comentário, o documentário comenta, né? Eles, eles querem que a gente fique o maior tempo possível conectado. E justamente porque eles estão ganhando com o nosso tempo. Caso a gente não saiba como ganhar, como usar ele, eles sabem que volta aí naquele, naquele ponto. Então, a gente precisa parar e refletir muito sobre, sobre o nosso tempo, sobre como, quanto, onde usamos ele. E, e para ajudar a gente a refletir sobre isso, eu vou trazer aqui três pontos uh, que eu meditei, porque, como eu falei para vocês no início, eu caí. Eu caí nessa semana nessas últimas semanas por pressões da, do, do mundo pressões da empresa em, de todos os lugares é, mas nada justifica a gente a gente cair né é ruim quando a gente cai mas é muito bom saber que a gente tem uma mão que nos socorre e então eu vou compartilhar com vocês esses três pontos dos quais eu refleti sobre essa questão nas últimas semanas. Para que aqueles que me acompanham sabem que eu tenho passado momentos de muita pressão. E por esse motivo, eu acabei não fazendo um bom uso do meu tempo. Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é compreender que nosso tempo, aqui na Terra, é muito curto. Em Tiago, 4,14 ele diz a, a, a palavra nos diz assim. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Curto, né, gente? É difícil ver isso, mas esse é o nosso tempo. Ele é como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Eu acho muito bonita a oração de Moisés, lá no Salmo 90, no versículo 12. É bem curtinha, uma frase, mas olha aqui como que é reveladora. Moisés orou assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O que, que Moisés quis dizer aqui? Moisés, ele condicionou a possibilidade de a gente ter um coração sábio, a necessidade de a gente compreender a brevidade da nossa vida, o nosso tempo, nosso tempo ele é muito curto, principalmente quando a gente compara a, ao tempo da eternidade e compreender isso nos torna mais humildes compreender isso nos coloca no nosso devido lugar. Então a gente precisa compreender que o nosso tempo aqui, ele é curto. O segundo ponto que eu trago para reflexão é sobre aprender a viver cada dia com uma perspectiva eterna. Como assim? Davi no Salmo 39, versículo 4, ele também, também faz uma oração. É um pedido para Deus. E olha que bonito que, que é o pedido de Davi. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. E qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença... O prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. O que o, que o Davi queria dizer com isso, né? O da Davi vivia numa sociedade com muitos prazeres muitos prazeres e distrações. E aqui ele expõe o desejo de todo o desejo dele por ter uma visão mais clara da brevidade da vida dele. Volto naquele primeiro ponto. Mas qual que foi o objetivo dele com isso? O objetivo dele com isso foi que ele pudesse fixar a atenção dele nas coisas eternas. Então ele compara ali o prazo da vida dele em relação à eternidade como nada. E ele deixa bem claro no final que a nossa vida se a gente viver ela para nós mesmos, ela é vazia. Por isso que ele comenta, né? para todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Então, ele reconhece, ele pede para compreender isso, pra que, porque ele reconhece que os nossos olhos têm que estar lá para a eternidade. O, ele, ele reconhece que o nosso propósito ele tem que estar para a eternidade. E não limitado ao nosso curto espaço, espaço de tempo que a gente tem de vida. E quando a gente fala em eternidade, eu retomo com algo que a gente fala, tem que falar, a gente fala muito, com muita recorrência, que é qual é o propósito eterno de Deus para a humanidade. Romanos 8, 29 é bem claro em, em dizer isso para a gente. Ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Esse é um propósito eterno. Então, a nossa vida tem que estar alinhada a esse propósito. Tem que estar alinhada à eternidade. Porque se a gente pensar na nossa brevidade, é como, é como nada. É vazia. Isso, isso nos leva a um terceiro ponto de meditação talvez esse é o, é o ponto a, os dois de cima é fácil de compreender mas o terceiro ele exige ação que é usar o tempo com sabedoria alguém aqui tem a, tem a impressão de que o relógio anda depressa demais? <risos> durante a semana eu fico pensando nossa que ah, o dia voou. Como eu queria que, às vezes, o dia tivesse 36 horas <risos> para conseguir dar conta de tudo que eu tenho. Porque será que... A gente, a gente pode parar e pensar, né? Será que o dia está sendo suficiente para que a gente resolver tantas coisas que a gente tem? Quantos aqui, como eu, são engolidos... Pela, pelas pressões, pelas responsabilidades que o mundo coloca sobre nós, e quando a gente vê, se dá conta de que que a verdadeira prioridade, falando como cristão, foi totalmente deixada de lado. Será que essa só é só uma realidade minha? <risos> Olha, eu acredito que a gente é uma luta diária é uma luta diária minha de todos nós a gente percebe que o tempo ele 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 passa rápido mesmo as pressões que nós temos e nossas responsabilidades elas fazem com que a gente enxergue o tempo de uma maneira diferente ele parece que voa e como como a gente pode em detrimento a isso usar melhor o nosso tempo, né? usar o nosso tempo com sabedoria. Existe, Se a gente for pesquisar sobre isso, existem diversas, existem diversas estratégias de como fazer uma gestão mais eficaz do tempo. Mas eu não vou me pegar tanto a conceitos de recursos humanos e palestras e tudo mais. Eu vou tentar me focar um pouco mais sobre aquilo que eu tenho refletido. E aquilo que eu tenho refletido baseado na Palavra. Nesse sentido de como usar o tempo com sabedoria, um, um primeiro ponto que eu coloco, que eu compartilho com vocês, é sobre ter clareza de que há tempo para trabalhar e também há tempo para descansar. Sexta-feira, né, amor Sexta-feira, eu estava com tanta coisa para fazer que eu não sei... Não jantei, fui... é, não jantei no horário certo, fui jantar bem mais tarde. Não, você não, tomou café. É, não tomei café, não, não, não café, almocei não, não. e fui jantar no horário bem mais tarde. Se 20, horas, Será que isso é bom para a gente? Olha, Deus fez todo o trabalho dele, o trabalho da criação, em seis dias. E no sétimo ele descansou. O que, que a gente pode aprender, tirar de lição, dessa relação de trabalho e descanso que Deus coloca para a gente? Porque isso está lá em Gênesis. Primeiro, primeiro capítulo da Bíblia. Né? Os primeiros capítulos da Bíblia. Ele, ele nos ensina que, que a gente não deve ser preguiçoso. Porque se ele colocou seis dias para trabalhar e um para descansar, ele está ensinando para a gente que a gente não pode ser preguiçoso, a gente tem que trabalhar, a gente não pode procrastinar, é, a gente tem que arregaçar nossas mangas, sim, porque temos muito trabalho a, a fazer. Quando eu falo isso, a gente pensa muito no trabalho terreno. Mas mais do que o trabalho aqui na Terra como nosso sustento, nós temos que trabalhar para o reino de Deus, porque é para isso que fomos chamados. Então, Deus, com essa relação de trabalho e descanso, ele, ele nos ensina muito. Ele nos ensina que a gente precisa sim trabalhar. E a gente precisa, quando a gente realiza o nosso trabalho, assim como ele, nós temos que dar o nosso melhor, o nosso melhor sempre. Se seja pelas coisas do reino de Deus, as coisas que são eternas, seja para o nosso trabalho terreno que traz o nosso sustento. Isso é legítimo. Ele legitimou isso para a gente. Contudo, ele descansou no sétimo dia. E isso nos traz uma grande lição que o descanso também é legítimo. Porque o descanso, ele não é um tempo perdido. Pelo contrário. O descanso, ele é um tempo de, de refresco. Um tempo de, que, nos, que, que prepara a gente para que a gente possa aproveitar melhor o nosso tempo. Então, ele é necessário e é um ensinamento bíblico e a gente precisa disso. Só que às vezes a gente esquece, a gente esquece que a gente precisa também descansar. E quando a gente fala em descansar, é descansar de verdade. Outra, outra, outro ponto que pode nos ajudar aí a, a usar o tempo com mais sabedoria é aprender a delegar. Lá em... Eu, eu lembro quando a gente estava lendo a Bíblia, a gente está lendo o sequencial, e quando a gente passou por Êxodo, teve um episódio que me chamou a atenção, que está lá em Êxodo 18, 13 a 22, que é sobre Jetro E Jetro para quem não sabe, ele é o sogro de Moisés. E Moisés estava lá com o povo, estava desfalecendo, tentando resolver tudo todos os problemas daquela multidão de gente e estava muito cansado. E aí o Getro, muito sabiamente, foi falar com, com Moisés e ensinou ele assim, sabiamente, a como delegar. Né? Ele falou, Moisés, desse jeito você não vai longe. Você precisa delegar toda essa carga pesada de trabalho que está sobre você. E se a gente parar para pensar no que é a igreja, a igreja como sendo o corpo de Cristo, a gente, a gente percebe que o conceito fundamental, fundamental do corpo de Cristo é que cada um é uma parte desse corpo. E cada um tem o seu ministério. A sua pequena contribuição dentro do corpo. Isso é uma maneira de a gente compreender que a gente precisa delegar as funções para que a gente possa aproveitar melhor o nosso tempo. E, além disso, continuando refletindo sobre, sobre o corpo, né, como membro do corpo, a gente também sabe que, que a, e a palavra nos ensina, que a gente deve suportar uns aos outros. Mas no sentido verdadeiro da palavra suporte. Que a gente dar suporte ao outro. E isso inclui aceitar aquela carga que o outro está tentando nos delegar, ou que ele precisa nos delegar. Então, é, dentro do corpo, existe muito esse conceito de, de delegar o trabalho. Porque se um tentar fazer o trabalho de todos, ele não vai muito longe. E... E se mesmo assim a gente não conseguir o, o trabalho continuar pesado e se o, o mesmo assim o fardo continuar sendo muito pesado para gente aí aí meus meus queridos irmãos eu me recuo à palavra novamente lá em Mateus 11 28 e 30 28 a 30 Jesus diz assim vinde a mim Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Então, se mesmo compartilhando o nosso fardo com, com os nossos irmãos dentro do corpo se mesmo assim tiver muito pes, muito pesado Jesus nos dá uma promessa maravilhosa ele 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 fala coloca o seu jugo sobre mim é, coloca o seu fardo sobre mim meu jugo é leve meu jugo é leve eu vou carregar ele com você um outro ponto que eu gostaria de colocar sobre, ainda continuando nessa questão de, de como usar o tempo com mais sabedoria, talvez aí para finalizar, é sobre a gente respeitar as prioridades e manter, manter o foco, manter ali ó, o alvo, sempre mirando para o alvo porque na maioria das vezes a gente são tantas pressões tantas tantas urgências tantas responsabilidades que aparecem que a gente se sente sufocado e e aí a gente acaba deixando de lado aquilo que é importante então as urgências e as responsabilidades em excesso elas fazem com que a gente perca o foco e, e, e deixe de lado aquilo que é importante. E como assim? Eu posso incluir nisso até mesmo às vezes as responsabilidades, eu estava trocando, uma, conversando e refletindo sobre isso com o Flávio esses dias, com o Flávio e com o Marino, a respeito de... E as responsabilidades dedicadas ao tempo? Porque mesmo às vezes nas, as responsabilidades... Que dedica, é, dedicadas ao templo, elas acabam é, ofuscando aquilo que de fato realmente importa. Às vezes a pessoa está ali tão dedicada em, em, em ajudar no, dentro, de um, dentro do templo, dentro de um, do ministério e fazer e fazer e fazer, passa do ponto e começa a esquecer de cuidar da família, cuidar da sua própria vida. Então, a gente tem que tomar cuidado com, com o excesso para tentar sempre manter esse equilíbrio. Porque a gente nunca pode deixar, é, deixar com que as responsabilidades elas passem por cima daquilo que realmente importa. E, e dentro, do reino, dentro do reino de Deus, e se a gente for pegar a, a lei dentro do reino de Deus e o que realmente importa. É... a gente pode se focar naquela na palavra de Jesus, né? Sobre sobre quais são os nossos mandamentos. O que Deus devemos qual que é a lei que nós devemos carregar, né? Para saber aquilo que realmente importa a gente. Em Mateus 22, 36, Jesus fala assim conosco, é, chegam para ele e fazem a pergunta, né? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus responde assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o que, o que realmente importa falando no reino de Deus? Jesus deixou claro para a gente. É isso. E a gente tem que se manter dentro desse foco. E o próprio Jesus, antes de subir aos céus, depois que ele já havia ressuscitado, estavam passando... E, e ficou um tempo ali com os seus discípulos lá nos versículos finais dos evangelhos de Mateus e de Marcos no, ele deixa é, Jesus deixa para gente um resumo algo bem assim focado do que ele espera de nós porque se a gente for analisar né aquelas ali foram as últimas palavras de Jesus antes dele subir e se foram as últimas palavras ele queria tentar colocar dentro daquelas palavras aquilo que fosse mais importante para ficar, ficar dentro da cabeça dos discípulos dele. E o que, que Jesus disse? Em Mateus 28, 18, ele diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E, e Marcos fala a mesma coisa. Se a gente for olhar ler depois, tiverem curiosidade, né? Marcos começa também falando a mesma coisa. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Começa com ele. ele começa, ele, ele fala esse discurso e e coloca mais algumas coisas né, sobre como como guardar. né. Então, assim, essas foram as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. E isso tem muito valor dentro daquilo que a gente precisa carregar como prioridade da nossa vida. E se a gente, então parar para pensar em como usar o nosso tempo com sabedoria, a gente precisa respeitar a prioridade e manter o foco. E Jesus deixou muito claro isso pra gente, o que a gente deveria fazer. E, infelizmente, quando a gente se deixa engolir pelo mundo, a gente deixa de lado o que é prioridade pra nossa vida como cristão. É... Eu queria estar. Basicamente essa é a palavra, essa foi a minha reflexão. Eu queria só fazer uma uma, uma aplicação prática aqui, né, para que a gente pudesse ficar com isso gravado durante a semana. A gente precisa lembrar que o nosso tempo, que o nosso tempo ele é muito precioso. E a gente precisa refletir sobre como a gente tem gasto cada momento da nossa vida a oração que o Claudio fez há pouco né, ele falou sobre o tempo que a gente vive e como é importante a gente se dedicar dedicar o nosso tempo às coisas da eternidade eu achei muito bacana porque foi exatamente a palavra a mensagem que eu queria trazer nós precisamos dedicar o nosso tempo às coisas da eternidade Portanto, o momento que a gente está vivendo é tempo de orar, é tempo de se focar na palavra, é tempo de ter intimidade com Deus, é tempo de seguir ali, ó, no caminho que o Senhor tem preparado para a gente. Junto ao, ao propósito eterno que Ele tem para a minha vida, para a sua vida e para toda a humanidade. Deus abençoe a todos.